0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles außergewöhnlich, der Inspirationspodcast mit mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Herzlich Willkommen zurück hello, hello. in einer neuen Woche zu einer neuen Folge. Ach, ich freue mich. Ja, total. Mhm. Unser Thema heute Trommelwirbel? Ich weiß es ja wieder nicht. <lacht> Thema heute Träume. Oh. Und zwar hatte ich nämlich einen ganz äh, ja eine kleine eine eine Situation, die mich zu diesem Thema gebracht hat, wo mir ein kleiner Junge erzählt hat voller Überzeugung und Inbrunst und allem: Ich werde Astronaut ja, und dann habe ich mich ein bisschen erinnert wie man selber als Kind war und dachte mir, und, und auch was mir durch den Kopf ging, als das Kind gesagt hat, ich werde Astronaut und ich mir einfach dachte, wann haben wir aufgehört, so groß zu träumen und warum?
1: Gell. Was wolltest du als Kind werden? Ha. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Es gab es gibt so einen ähm, lustigen Witz, also den finden nur meine Familie findet den lustig. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, ich, ich weiß nicht, wie alt ich damals war und ich bin auch immer so das, das Pummelchen in der Familie gewesen, aber ich fand das so toll, wie so die die Frauen über den Laufsteg gelaufen sind und durch die Welt gechattet sind. Und ich dachte nur so, wie geil ist das denn? Die sind an den schönsten Plätzen der Welt. Ähm, die können scheinbar essen, was die wollen. Und die werden dafür bezahlt, dass sie schön aussehen, weil man sie halt dann auf irgendwelchen Magazinen sieht. Mir war es aber eigentlich so, um die Welt chatten. Und da dachte ich so, ich werde mal Topmodel. Ich werde Topmodel. Ich lasse mich <lacht> fotografieren. Ich bin nie gern vor der Kamera gewesen, aber dieses Leben, was die da scheinbar so hatten, das habe ich gedacht, das wäre schön. Meine Familie, nett wie sie sind. Ähm, die sind halt ein bisschen sarkastisch veranlagt, die ganzen Menschen dort. Und ich komme ja ursprünglich aus Sachsen. Und da ist das, der Top, Top up, ist das Klo. Also haben sie gesagt, mir prophezeit, ich werde Klofrau. Oh. Ich sage ja, es findet nur meine Familie lustig. Oh. Ich glaube, dort habe ich so das erste Mal so richtig, richtig, richtig gemerkt, dass es wichtig ist, mit wem man über seine Träume spricht. Ich wollte
0: gerade sagen, weil wenn du, ich finde, das ist so, so schlimm, wenn du so begeistert von einer Idee bist, und das, da spreche ich nicht als, von mir als Kind, sondern da spreche ich von ja. mir jetzt, ja. Wenn ich irgendwas für irgendwo, ich denke, boah, und du, musst, du willst das teilen und willst konstruktiv irgendwie was dazu hören. Und, wenn und einfach dann, nur ein Ja. Ja, und wenn dann Leute, gerade die dir vielleicht auch wichtig sind, weil du besprichst es ja nicht mit jedem, dann sagen, was ist denn das für eine dumme Idee? Ja. Und ich dann auch merke, dass es für mich, dass ich das nicht verteidigen kann, dass das in dem Moment oft noch so zerbrechlich ist, dass, dass es ja, irgendwie so in seinen Grundfesten erschüttert wird und, und Gefahr läuft, in sich zusammenzustürzen. Also, deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der eine ganze Weile braucht, bis er mit irgendjemandem über sowas spricht, nämlich oder auch sehr, sehr ausgewählt mit Menschen drüber spricht, weil ich weiß, dass es noch ganz, ganz, zerbrechlich und empfindlich ist und ich nicht gut dann damit umgehen könnte, wenn das nicht supportet wird. Ich meine, wenn das Konstruktive, wenn das ein, ein, ein Begründetes, keine Frage, das ist was anderes, aber wenn jemand einfach nur der Meinung ist, dass das nicht in sein Weltbild passt, <lacht> sein Weltbild, sehr mit, geil, mit, mit seinen Werten, ja, weil jeder auch da, jeder ist ja wieder unterschiedlich äh, und, und jeder hat kann andere Dinge, und das darf man dann eben nicht mit seinem eigenen Maßstab äh, bewerten, sondern ja ein bisschen Empathie sich in den anderen reinversetzen, mhm. ob man sich das für den vorstellen kann.
1: Ja, definitiv. Und du merkst ja auch immer wieder, dass vor allen Dingen die Menschen, die das noch nie gedacht haben, noch nie an dieser Stelle waren, ähm, meistens auch diejenigen sind, die das dann runterbügeln wenn du mit jemandem über deine Träume, über deine Themen sprichst, der erstens vielleicht sowieso ein, ein, ein Befürworter ist von geil machen, könnte ja geil werden, und dann vielleicht sogar auch selber schon mal diesen Weg bestritten hat oder Menschen kennt, die, die diesen Weg bestritten haben und sagen kann, hey, cool, der, der und der könnte dir noch weiterhelfen oder so. Das gibt ein ganz anderes Gefühl. Ich überlege gerade, wer das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe
0: und wenn ich es richtig zusammenbekomme, ist es, glaube ich, Tobi Beck, äh, der sagt, dass Leute, die weiter sind als du selbst, dich nie irgendwie runterziehen würden. Mhm. oder
1: das Genau, die geben, die reichen ja. dir die Hand. Wie war ja. das? Die Menschen, die unten sind, ziehen dich runter und die, ja. die an dem Punkt sind, wo du hin willst, die ziehen dich nach oben. Ich glaube, das war er. Und er hat es auch bei einem, und das passt zu dem Bild, zu einer, zu einer Situation, die er gezeigt hat, was ich sehr,
0: sehr einprägsam fand. Ähm, ich weiß nicht mehr, was es war. Irgend so ein Wochenend-Seminar. Äh, ähm, und da hat er das vorgeführt, dass sich jemand auf den Stuhl gestellt hat. Und du kriegst es physisch einfach nicht hin, jemanden nach oben zu ziehen, der das nicht möchte. Mhm. Aber umgekehrt, schafft es jeder, dich runterzuziehen. Das ist physisch leider sehr gut möglich, aber nicht andersrum. Das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles ähm, Bild dafür, dass wenn du auch Leuten helfen möchtest, ähm, wenn mhm. die nicht möchten, lass es. Ja. Du kannst sie unterstützen, aber wenn sie nicht wollen, muss man sie lassen, weil es ist nicht, es ist, äh, ja, es ein sehr schönes Bild, also es ist mhm. einfach nicht möglich, mhm. jemanden nach oben zu ziehen, der das nicht möchte ganz tolles haben sie vorgeführt mit, mit dem Stuhl, also einer stand auf dem Stuhl und der andere unten, sehr,
1: sehr einprägsam. Schon geil, schon geil, ja, also das mit den, mit den Träumen ist irgendwie, ich weiß auch nicht, Und unsere Gesellschaft hat dort irgendwann angefangen, ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob irgendwann irgendwas einfach passiert ist und die Menschheit einfach beschlossen hat, nee du, wir, wir bleiben einfach negativ. Der 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 größte Teil der Menschen ähm, wird wird quasi unter einem Deckmantel von das ist das ist der Denkrahmen, in den du reinpasst, ähm, großgezogen und jeder, der anfängt irgendwie mal kurz an diesen Gitterstäben zu rütteln und zu sagen Mensch, da draußen scheint ja noch mehr Welt zu sein, die werden irgendwie zertrampelt. Wenn, wenn die nicht stark genug sind und für ihre Träume losgehen, wie viele Menschen haben da draußen immer noch ihre großen Träume und und verwirklichen sie nicht? Oder wenn ich mich mich selber anschaue, was, was habe ich alles für mögliche Ideen in meinem Kopf und kriege sie trotzdem erst langsam zu Boden und auf, 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 einen, auf einen Weg, nur weil ich mir immer wieder denke, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wer will das lesen? Wer will das ähm, haben? Wer soll mir schon zuhören? Weißt diese ganzen Mindfucks, die die kommen ja gar nicht von mir, sondern die 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 haben irgendwie durch Vergleich oder sonst was sind die in mich eingepflanzt wurden, aber in mir drin, ganz aus aus dem, wie ich quasi entstanden bin, waren die waren ja nicht von Anfang an da. Ja, ja, das sind ja aber auch auch die Sachen, die wir diese Schlussfolgerungen, die wir
0: als Kind dann, die eben auch dazu führen, dass wir irgendwelche Glaubenssätze entwickeln, weil wir in unserem Rahmen dann Schlussfolgerungen sind. Aber du hast eben noch was gesagt, was ich ganz interessant fand. Und ich glaube, nicht jeder hat Träume. Also ich finde, damit ist man schon ein bisschen weiter ähm, oder noch nicht ganz, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, aber... Also es gibt einmal die, die Träume haben und die umsetzen und dafür losgehen. Es gibt welche, die haben Träume und gehen nicht los, weil der Mindfuck zu groß ist und sie sagen, nee, das äh, interessiert keinen und haben auch vielleicht nicht den, die richtige, das richtige Umfeld, was es supportet. Und was aber auch die, die einfach aufgehört haben zu träumen und sich ihrem ja, ihrem Dasein ergeben haben oder Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll, weil mir ist auch gerade in dem Moment, wo du das gesagt hast, ähm, eingefallen, das habe ich in meinem letzten Newsletter, habe ich das angesprochen, weil ich einen coolen Blogbeitrag dazu gelesen habe, wie eine ihre letzten fünf Jahre selbstständig gespiegelt hat. Sie hat sich im August vor fünf Jahren, hat diese sich selbstständig gemacht und er hat dann fünf kleine Geschichten jeweils zu dem August des jeweiligen Jahres oh. erzählt. Das fand ja. ich so, so cool und habe mir halt so überlegt, wie krass ist das denn, wo, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Und ich, ich merke ja, dass ich regelmäßig aufschreibe, wie ich mir mein Leben in fünf Jahren vorstelle. Und dann ist mir aber auch gleichzeitig eingefallen, wie oft wird uns diese Frage gestellt, wenn wir zum Beispiel einen Job wechseln. Und was wäre, wenn ich mich tatsächlich mal wieder irgendwo ähm, so, so richtig vorstellen müsste und mich für einen Job bewerben müsste und dann in dieses Gespräch da gehen müsste, und die mich fragen würden, ja, ne? wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren? Was Möchtest du sagen, wäre, nicht mehr hier. <lacht> was wäre? Ich meine, es, es wird uns ja quasi schon in der Schule, wenn wir so Bewerbung lernen, ähm, wird uns ja... Habt das? Habe ich nie. Ja, doch, ähm, ich, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass wir über sowas gesprochen haben. Coole Sache, wichtig. Ja, gell? Wichtig. Also ich, ja, voll. Und dann stell dir vor, du, du wirst es gefragt. Und es wurde uns ja abtrainiert, ehrlich zu sein in solchen Situationen. Ja, auf ihrem ja. Platz. Ja. <lacht> als CEO dieser Firma, ähm, als ähm, Pensionär irgendwo mit einer eigenen Yacht. Ich meine, fünf Jahre, das ist ein valabler Zeitraum, wenn du dort äh, richtig ranklotzt und das Richtige tust mit den richtigen Leuten, ist alles möglich. Stell dir vor, du würdest ja. so eine Frage in so einer, in so einem Rahmen genauso beantworten. Das macht doch keiner. Schon, schon dort wird das Träumen, da wird ein Deckel drauf gemacht. Gut, das ist jetzt taktisch, wäre
0: das auch nicht so klug. Du solltest dir überlegen, mit wem du über deine Träume sprichst.
1: Du, ähm, ne, wenn, wenn du sagst, hey, ich würde ganz gern irgendwo in der Südsee ein Haus haben wollen, dann wäre die nächste Frage von demjenigen, der mir gegenüber sitzt, oder ich würde die Frage dann zurückstellen, okay, super, in fünf Jahren ähm, hast du da schon eine Idee, wie das Arbeitsmodell dann aussehen könnte? Ja. Weil oh, du bewirbst ich. dich ja gerade für einen Job bei uns, du hast gerade eben erzählt, dass du an einer langfristigen Lösung ähm, interessiert ja. bist. Korreliert jetzt gerade nicht so gerade miteinander? Hast du da schon eine Idee, wie das Arbeitsmodell aussehen könnte? Ich meine, da kann man doch kreativ drauf eingehen. Auf jeden Fall, aber das ist, glaube ich, noch nicht
0: selbstverständlich. Nein. Das ist seit den letzten drei Jahren äh, nicht mehr ein ungefähr, unbedingt ein Ausschlusskriterium. Oh also, doch, immer noch, ist, leider, immer noch. Aber ich finde das, also ich kannte das ja nicht anders, ich hatte ja schon immer Homeoffice äh, und für mich war es nichts Neues. Mhm, für mich auch nicht, ja. Ähm, aber ich habe oft damals gedacht, dass ich so, oh, wenn du irgendwann mal was anderes machen wollen würdest, das wäre sowas, was ich halt ungern aufgegeben hätte.
1: Was, was und, ich an der ganzen Geschichte so doof finde, ist, dass Homeoffice an deine Heimatadresse angeschlossen ist. Ja, das glaube ich, ist es nicht. Also das, doch, doch, ist es. In Deutschland, wie in der Schweiz, wie in Österreich. Ich habe nämlich gefragt. Echt? Okay, ich das habe
0: ich noch nie gefragt, mhm. aber ich bin immer davon ausgegangen, es ist ja Hauptsache, Homeoffice ist halt Hauptsache, ich habe Laptop und Internet.
1: Nee, nee, du musst, du musst wirklich ähm, so dieses ganze Steuerrecht, Versicherungsrecht. Ja, das,
0: Aber gut, das ist ja nochmal ein anderes Thema, wenn du irgendwie auswanderst oder so. Na,
1: äh ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach in, ähm, was weiß ich, in, in Italien, auf der Insel Elba zum Beispiel, irgendwie meinen Sommer verbringen möchte und gut, das ist jetzt kein Thema mehr, aber für jemanden, der noch fest angestellt ist und im Homeoffice arbeitet, der ist nicht, dem ist nicht erlaubt, seinen Sommer so oh. zum Arbeiten zu verbringen. Und das finde ich so doof. Ja, Homeoffice ist eine ganz, ganz tolle Sache, aber er ist an deine <lacht> Wohnadresse gebunden. An, an, einfach aus steuerrechtlichen, bruttosozialpolitischen Geschichten, etc. pp. Und das ist so, 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 so dämlich. Habe ich mich damit beschäftigt, aber ja. Ja, das wäre ein Traum von mir zum Beispiel, wenn, wenn, wenn wir das hinbekommen, dass, dass man wirklich von überall aus arbeiten kann, eben mhm. auch als Angestellte, weil ich glaube, das ist einer der Träume von vielen Angestellten, die sich sagen, dieses dieses ortsunabhängige, also wenn ich schon im Homeoffice sein darf oder muss, dann doch bitte an dem Ort, wo es für mich auch richtig gut funktioniert oder wo ich Bock drauf habe und nicht irgendwie in der Küche mit ähm, drei Halbwüchsigen und deren Laptops auch noch, weil sie auch noch Homeschooling machen müssten. Gut, ist eine andere Situation, aber weißt du, was ich meine, oder? Es ist so. Ja, aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ähm,
0: irgendwann auf diesem Weg von ich möchte Astronaut werden. Also ich wollte, daran kann ich mich erinnern, ich wollte immer die Sachen werden, die ich gerade so in meinem Umfeld gesehen habe. Das fing mit Kindergärtnerin an, wo ich heute denke, um Gottes Willen. Ja, ich wollte mal Lehrerin werden. Oh Respekt vor jedem, der das macht. Ja, Lehrerin war auch dann Grundschullehrerin irgendwie. Respekt vor jedem, der das macht, aber meins wäre es einfach nicht, das weiß ich. Mhm. Äh, ja, das das. und ansonsten, ja, also ich wollte auch mal eine Zeit lang Automechanikerin werden.
1: Oh, sehr geil, ja.
0: Aber auch nicht mehr das, wie ich es quasi damals gewollt hätte, weil äh, heute kann man, heute ist es ja sehr, sehr computerlastig und nicht mehr, ich schraube an irgendwelchen Sachen rum und baue irgendwelche Sachen aus.
1: Overalls fand ich immer so sexy. <lacht> Frauen in Overalls, ja. Yeah. Genau, kann ich mich auch daran erinnern, wollte ich auch werden.
0: Ja, und, und ja, aber ich, ich weiß auch, dass meine Eltern nicht jeden meiner Wünsche cool fanden. Sie haben aber da nicht so groß was gesagt, sondern haben, glaube ich, meistens gedacht, ach, das geht bestimmt auch wieder vorbei.
1: Cool, ja. Nee, meine haben
0: immer gesagt, und wie willst du damit Geld verdienen? Das ist aber auch schlimm. Also, das ist. Äh, wenn das ja. direkt, also das ist auch sowas, weil das, das ist ja auch wieder Träume ist ja was, was quasi von Herzen kommt, was ich gerne machen möchte, weil das, also das sollte ja nicht der erste Gedanke sein, äh, lukrativ irgendwas ist, weil das ist ja eigentlich eher umgekehrt, <lacht> wenn ich was mache aus, aus Freude und Leidenschaft, dann folgt der Rest, dann folgt der Erfolg. Ähm, und ich glaube, wenn ich aber was mache, womit ich theoretisch viel Geld verdienen kann, ist aber nicht mit dem Herzen tue, dann werde ich damit auch nie so erfolgreich sein.
1: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Das ist, du bist vielleicht ähm, dieses, dieses Hamsterrad und ähm, der eine oder andere sagt halt, ja, das machst du richtig gut und deswegen fühlst du dich halt auch gut und bist... Da ist wieder das Lob. Ja, genau. Ähm, wenn ich irgendjemand dann doch wieder an deine Träume erinnert. Ich meine, so wie du dir jetzt durch den, durch den kleinen Jungen quasi, der Astronaut werden wollte, auch wieder an deine Träume erinnert worden bist oder an die Tatsache, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die gar nicht mehr träumen. Wenn du dann ich allein dieses Großdenken. Ja, aber stell dir vor, dieser, dieser, dieser ähm, Mensch, der jetzt dann irgendwann halt die fette Kohle verdient und einen Job hat, wo er irgendwie semi-cool findet, und dann stellt ihm jemand die Frage, und was war, wolltest du eigentlich als Junge werden oder als Mädchen? Oder wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Sei mal ganz ehrlich und lass mal das Business außen vor. Was hast du sonst noch für Träume? Ich finde das so krass. Hast du mal deine Eltern gefragt, was die für Träume haben? Nein. Hast du mal deine Geschwister gefragt, was die für Träume haben? Hast du mal mit irgendwie... Es ist so krass, wenn du dich selber das fragst ich schon ein bisschen ins Stocken und ich mache mir wirklich viele Gedanken darüber. Ich hätte aber auch nicht schon immer auf diese Frage
0: antworten können. Das hatten wir ja auch schon mal, dass das einfach eine Frage ist, die die einem so nicht gestellt wird und die man auf, im ersten Moment, wenn man da nicht irgendwie in sich reinhört oder man sich damit beschäftigt, ähm, zu dem eben nochmal. Also es sind ja dann auch, klar kann ich einen Job, Das ist die, die Frage ist äh, ist ja immer, ob ich, etwas tue aus einer intrinsischen oder einer extrinsischen Motivation. Und äh, ja, extrinsisch heißt halt immer, ich bin von den, von den Umständen abhängig. Mhm. Und wenn ich halt nicht mehr gesagt bekomme, hey, das machst du toll und das ist super und wir brauchen dich, dann, ja, wenn da keine intrinsische Motivation ist, wird es schwierig.
1: Ja, voll.
0: Weil das einfach, aber das ist, glaube ich, auch wieder dem geschuldet, dass wir eben... Generatoren sind und wenn da dieses Feuer brennt, dann ist auch die Energie dafür da.
1: Und die Holzscheite für unser Feuer ist einfach Freude und Begeisterung.
0: Genau, und deswegen ist das so unfassbar wichtig, äh, ja.
1: Ja, sich ja, seiner Träume man, bewusst zu werden.
0: Ja, die man gerne tut.
1: Und es darf ja auch wirklich erstmal damit anfangen, dass man sich überlegt, hm, ich hätte ganz gern ein neueres Handy. Ne? Du kannst ja erstmal materiell anfangen und sagen, hey, wovon träume ich, wenn du irgendwie so einen alten Schinken noch hast, dass du sagst, Mensch, das wäre cool. Oder ah, wenn, wenn ich doch mal einfach ein Wochenende Wellness machen könnte, mir das leisten könnte. Ne? Das ist ja doch erstmal vielleicht eher was Materialistisches oder Materielles. Materialistisch, oh, egal. Das mal irgendwie als, als Übung zu nehmen, als Anlass zu nehmen, sich hinzusetzen und vielleicht auch einen Zeitraum von nicht einem Jahr oder so zu nehmen, weil das, glaube ich, schränkt auch schon wieder ein, sondern wirklich auch vielleicht diese Frage sich zu stellen, wo bin ich in fünf Jahren? Wer bin ich in fünf Jahren? Mit wem bin ich in fünf Jahren? Und sowas.
0: Aber der Punkt, der dann wieder äh, auftaucht oder der zumindest mir direkt in den Sinn kommt, ist, natürlich kann man diese Frage... ein anders. Wir fangen eigentlich direkt schon wieder an zu bewerten. Also ich merke, dass ich, wenn ich mir diese Frage stelle und wenn ich anfange, darüber nachzudenken, direkt wieder bewerte. Und dann kommt direkt wieder Quatsch, der sagt, es geht nicht und bla und überhaupt. Das heißt, wir schränken ja oft diesen, also wir, wir, wir filtern das ja schon
1: wieder. Da habe ich eine gute Übung. Was wäre, wenn du wie, wie zwei Blätter hast, auf der einen steht wirklich Träumen. Da kannst du wirklich Träume obendrauf schreiben. Ich glaube, die Methode für all die Freaks hier, die irgendwie wissen müssen, ganz genau, wie es geht, googelt mal nach Disney-Methode. Du hast dort ähm, den Träumer, den Kritiker und den Realisierer. Das sind drei Parteien sozusagen und du hast drei Blätter oder Blöcke, ne, je nachdem, wie viel du schreiben möchtest. Und das erste Blatt ist Träumen. Und auf dieses Blatt sagst du dir wirklich, hey, Kritiker, realisiere, das wer wie was, wann und wow, pass auf, kommt später. Lass mich jetzt erstmal träumen. Und dann schreibst du wirklich einfach alles auf. Zack, 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 was du dir so vorstellst. Und dann ist der Kritiker derjenige welche, der nicht das Aber reinwirft, sondern das mhm. Und hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht? Danach kommt der Realisierer dran, da schreibst du auch alles auf und überlegt sich, mh, wen brauchen wir? Was brauchen wir? Wie könnten wir es machen? Und dann kannst du ja wieder eine Runde machen. Wenn du jetzt irgendwie sagst, hey mein Gott, ich möchte unbedingt, was weiß ich, das fällt mir ein, ein Segelboot haben wollen. Ne? Irgendwie mal ein, ein Jahr lang mit einem mit Segelboot um die Welt jagen, dann wird der Kritiker vielleicht sagen, mm -hmm, coole Idee, hast du einen Segelschein. Ne? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, kannst du weitergehen. Aber ich denke, wenn du dir dann von diesen Träumen einen heraussuchst und dann die, die Kritiker und den Realisierer und dann wieder den Träumer immer wieder diese Spirale ähm, fährst, dann wirst du merken, oh, wir können auch wahr werden. Das, der Punkt ist ja auch, das einfach in kleine Schritte
0: runterzubrechen. Mhm. Zum Beispiel mit dem, okay, wenn ich ein Jahr lang segeln möchte, brauche ich einen Segelschein. Das ist ja was, was man erreichen kann. Das ist ja generell äh, was, was bei, bei Zielen sollen ja auch irgendwie so sein, dass man sie, ähm, oh, da gibt es auch sowas, dass es halt, also dass es messbar ist, dass es ähm, realistisch ist, dass es, ja, dass es auch Dinge sind, die du einfach irgendwie gefühlt abhaken kannst, wo du sagen kannst, check, erledigt. Ja. Genau und die Sachen eben runterbrechen in, in, in kleine Schritte, dann sind sie auch nicht mehr so beängstigend. Ähm, es gibt noch eine Methode, die zielt ungefähr auf das Gleiche raus oder dieses eben dieses Aber einfach rauszunehmen, sondern zu sagen, okay, äh, nein, also oder Punkte dagegen werden jetzt einfach nicht gelten gelassen, sondern ist, man ist einfach auf der Suche nach Lösungen
1: mhm. und
0: ähm, das, das Bild, was es dazu gab, war, war so eine Art Zug. Das heißt, du fängst zwar an und am Anfang hast du nicht so viele Ideen, wie es gehen könnte, aber wenn man diese Option, es geht nicht, einfach nicht gelten lässt, sondern nur Möglichkeiten sucht, wie es gehen könnte, egal wie realistisch oder nicht, ist eben die Idee dahinter, dass es einfach, dass man diesen, diesen kreativen Teil in seinem Gehirn anfeuert. Und das dann, selbst wenn man am Anfang denkt, es gibt keine Möglichkeiten, dass es auf einmal fängt es an mit den Ideen und dann gibt es eben doch Möglichkeiten. Ja, ja. Auch eine ganz schöne Methode. Ist aber im Endeffekt alles, ja, ob grün oder blau, aber im Endeffekt äh, gibt es alles, ist, ist das Endergebnis oder das Ziel, der Ansatz der gleiche.
1: Ja, und das Wichtige ist, dass man sich dort auch wirklich reinfühlt und sich auch überlegt, wie geht's mir dann? Wie fühle ich mich? Nicht ja. nur, was habe ich und wo bin ich, sondern wer bin ich dann? Wie gehe ja, ich und mit Menschen um?
0: Generell, genau, also dieses Gefühl, sich reinzufühlen und generell ähm, das, was wir ja auch bei Bob Proctor gelernt haben, erstmal nicht bewerten, erstmal sagen, was möchte ich und eine Entscheidung treffen, und der Rest kommt dann.
1: Ja, das ist so. Aber gut.
0: nicht eben nicht direkt sagen, ja, aber aus den, den und den Gründen funktioniert es nicht, sondern und es müssen ja keine riesengroßen, es muss ja nicht gleich was mega, also ja, das kann ja was ganz Banales sein, aber wenn man einfach für sich, und das hat sich auch schon oft bestätigt, äh, wenn man für sich einfach sagt, das hätte ich gerne und das möchte ich, dann sorgt das Universum schon irgendwie dafür, ja. dass das äh, passiert, weil man sich auch wieder, das ist ja auch wieder diese Sache mit dem Fokus, genauso wie jetzt bei dieser Ideenfindung, worauf fokussiere ich mich, du bekommst ja immer das, worauf du dich fokussierst und wenn ich einfach sage, okay, das geht nicht, dann werde ich auch alles sehen, was dagegen spricht. Genau, das dann du sag, musst du okay, ich, dann, ich, ich will das unbedingt und ich finde irgendeinen Weg,
1: dann findet man eben auch, hat man bekommt man auch diese Ideen. Ja, und vor allen Dingen, ähm, hier ist es wieder, ich, ich muss da gerade an John Soledt gedenken und seine Big Five for Life. Wir hatten ja auch ihn mal als, als, als Gastspeaker auf einer ähm, Veranstaltung, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ja. ich fand das so spannend, wie er gesprochen hat, ähm, als er gesagt hat, du brauchst kein Wie, du brauchst einen Wer. Das heißt, all deine Träume, die du hast, und das ist immer wieder ganz am Anfang, ja. solltest du unbedingt, unbedingt ähm, aufschreiben, Immer wieder aufschreiben und immer und immer und immer wieder auch sich reinfühlen. Und wenn du mit Menschen darüber sprichst, dann schau, mit wem du darüber sprichst oder was du erzählst. Weil das Spannende ist, wenn du zum Beispiel eben sagst, hey, ich würde ganz gern ähm, ein Jahr einfach mal segeln gehen. Und dann einfach mal bei einer Gartenparty oder so mal drüber sprichst, hey, hat da schon mal jemand drüber nachgedacht? Finde ich irgendwie noch eine coole Idee? Dann kommt vielleicht irgendeiner, weil du halt drüber gesprochen hast, der da sagt, Boah, Segeln, cool. Ich war mal auf einem Segelurlaub. Und dann, aha, ein Segelurlaub. Man kann also auch mitsegeln. Weißt, gefällt mir das überhaupt, auf dem Meer ja. zu sein? Du siehst vielleicht irgendwo ein tolles Boot und wie es durch die Wellen jagt und denkst so, oh, ein Transatlantik wäre geil. Warst aber selber noch nie segeln, weil ja bei dir um die Ecke ist ja gar kein See oder irgendwie sowas. Und dann ja. heißt aha, mitsegeln kann man auch. Es gibt, aha, da kommen dann plötzlich neue Ideen und neue Impulse. Und dann sagt er dir vielleicht noch, bei welchem Vercharterer oder bei welcher Gesellschaft derjenige gebucht hat oder, oder, oder. Also es, du musst noch nicht wissen, wie es geht, sondern du musst wissen, was du willst, indem du es aufschreibst, sagst du es im Universum, indem du mit anderen fetzenweise drüber sprichst, sagst du es dem Universum. Und so kommt es zu dir zurück, weil eben, wie du es gesagt hast, der Fokus drauf kommt. Ja. ja.
0: Ja und das ist oft auch wenn man mit den richtigen Leuten über Teile spricht ja. dass man dann eben auch auf einmal Dinge erfährt über die man so alleine nie drüber nachgedacht hätte oder nie dran gedacht hätte ja mhm. oder
1: einfach von den Leuten hört coole Idee Respekt unbedingt und das ist so so wichtig also ja. sucht dir Leute die, die dir einfach zustimmen und dich an Cheerleader sucht dir Cheerleader oder ein Buddy. Jemand, jemand mit dem du über, über genau die Themen sprichst, den du hochhebst, der dich hochhebt, wo ich immer gegenseitig einfach nach oben ziehe. Das ist so das wichtig. Umfeld. Das Umfeld
0: ist einfach sehr, sehr entscheidend. Wenn du ständig eins auf den Deckel bekommst für Dinge, die du mhm. quasi voller Freude irgendwie teilen möchtest, also ich weiß, dass ich so ticke, dann, dann erzähle ich die Dinge nicht mehr. Die sind ja. trotzdem noch da, aber dann teile ich die halt nicht mehr.
1: Und wenn es das physische Umfeld halt nicht hergibt, dann sucht ihr Online-Gruppen, Masterminds. Ähm, ich glaube, auch auf, auf Facebook gibt es die eine oder andere Community wahrscheinlich, oder wenn du irgendwo einen, einen Kurs gebucht hast, ähm, da finden sich ja dann auch immer Menschen, die irgendwie gleich denken, gleich ticken, sich gegenseitig cheerleaden. Ähm, lies Bücher, pff, hör Podcast. Hatten wir ja, hatten wir ja auch.
0: Ähm, ja. Haben wir uns ja kennengelernt. Genau. Und in diesen in diesen Gruppen, über, dieses, über das Coaching. Ich habe so wunderbare Menschen darüber kennengelernt und da herrscht auch ein ganz anderer Umgang miteinander. Also das habe ich als äußerst wertschätzend und äh, supportend und also ganz, ganz toll äh, ja. empfunden. Und das sind halt auch dann diese, diese das Umfeld, in dem man dann eben auch sich langsam öffnet und eben auch manchmal solche Träume zulässt und drüber nachdenkt und äh, irgendwie gemeinsam auch mitgezogen wird. Ich weiß, dass ganz viele Träume geträumt, äh, geteilt wurden, wo ich dachte so okay, wo ich dann aber dachte, das ist mein, meine Begrenzung
1: und äh, was mich dann aber auch wieder inspiriert hat. Gell? Wenn du plötzlich von, von Träumen hörst, wo du denkst, boah, und ich dachte meiner wäre schon groß. Ja, ja oder, oder auch wenn du deinen teilst und dir nicht sicher bist, Mhm. mit dem richtigen
0: Umfeld dann vielleicht hörst. Also es war für mich zum Beispiel, dass ich ganz oft äh, dann gehört habe, hey, ich musste an dich denken, weil... Und, und ich dann dachte, ach krass, mit dem, was ich da so erzählt habe, wo ich dachte, das wäre so, so unwichtig.
1: Mhm. Ja. ja, du ergibst, was ich auch so schön finde, in dem Moment, wo du ähm, darüber sprichst, dass du mehr vom Leben möchtest, ne? von wegen soll das schon gewesen sein, ähm, indem du darüber sprichst, auch anderen in deinem Umfeld wieder. Das mm. ist halt nicht von über Nacht, sondern es wächst halt so langsam, ähm, auch die, die, die Chance gibst, die Erlaubnis gibst, dass, dass sie anfangen, wieder zu träumen, darüber nachzudenken und zu sagen, hä? Spinnt die? Aber eigentlich? Ne, es, es arbeitet ja bei denen trotzdem. Es dauert halt einfach, wenn ich mir das Umfeld hier anschaue, ich habe da Menschen, mit denen habe ich zwar selten Kontakt, habe ab und zu mal, wie der Weg so gelaufen ist und dann sage ich, ja. ach, hoppla, ach, geht doch. Ja,
0: es ist ja auch oft, das, das darf man ja auch so wahrnehmen, es ist ja auch oft gar nicht böse gemeint, wenn quasi diese Träume ein bisschen runtergemacht werden. Also gerade, wenn das jetzt Eltern sind, ist das ja oft, dass sie einen einfach auch beschützen wollen vor irgendwelchen Enttäuschungen, mhm. die sie vielleicht auch selbst
1: erlebt haben.
0: Ja. Äh, ja.
1: Und, und äh, Enttäuschung ähm, kannst du ja nur empfinden, wenn du eine bestimmte Erwartung hattest. Ja, das ist ja auch das
0: Tragische. Und die Umstände sind ja dann unter Umständen, also sind ja dann auch vielleicht andere als jetzt bei unseren Eltern und vielleicht ist es bei uns eben halt möglich, was bei unseren Eltern nicht möglich gewesen wäre. Oder auch Freunde, die, die, die wollen einem ja nicht, das ist ja nicht. Im besten Fall <lacht> nicht die Intention, äh, jemanden klein zu halten, sondern einfach zu sagen, naja, ich mag nicht, dass du traurig bist. Ja. Aber die Frage ist eben auch, ob das, was uns dann vielleicht entgeht, also ob das nicht das Risiko wert ist, einzugehen. Weil eben das, was, wenn es nicht schief geht, auf uns wartet, was viel Größeres ist.
1: Ja, voll. voll. Ich meine, kennst du, kennst du diesen Spruch, ich kann jetzt nur auf Englisch. What if I fall? Yes, but what if you fly? Oder so <lacht> Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt korrektes Englisch war, aber irgendwie so. Ach, ich glaube schon. Also es ist auf jeden Fall, ähm, ja. Was wir denken, weiß, wir der denken der eigentlich Fieser immer, heißt. wir denken immer erstmal an, was könnte schief gehen. Ja. Und ich glaube, wir dürfen uns mehr und mehr erlauben, okay, wie kann es jetzt noch besser werden? Was, 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 was geht noch? Ach Mensch, ein Astronaut. Er wird Astronaut, oder?
0: Ich weiß es nicht, aber vielleicht was anderes Tolles, wenn es nicht Astronaut ist,
1: aber ja. Ich wünsche es ihm. Ich wünsche es ihm so, so sehr, dass er genau das wird, wo er, wovon er träumt. Dass all seine Träume... Ja,
0: Astronauten. Also, wer entscheidet, wer es Also klar, das ist möglich. Weil... Ja aber ich fand es einen ganz, ganz schönen Impuls. Mhm. Ähm, vor allem, weil ich mich auch dabei ertappt habe, was mein erster Gedanke war. Und ich mir dachte so, nö, behalte es mal für dich.
1: <lacht> genau, gell? Wir dürfen einfach auch manchmal unsere Klappe halten, wenn es nicht konstruktiv <lacht> ist, wenn es den Menschen nicht hochhilft. Also lüpft, lüpft. wie sagt man?
0: Lüpft, ja, lüpft kenne ich auch, aber das ist nicht schweizerisch, das ist deutsch, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist, wenn dann auch Süddeutsch. Also ja, ja. aus meinem ich Dialekt kenne ich das. Oma. Aber wenn, wenn, also wenn man jemanden nicht, nicht anhebt, nicht, nicht ja. erhält, dann einfach die Klappe halten. Ja. Das dürfen wir uns, glaube ich, alle miteinander angewöhnen. Wenn wir nichts Konstruktives <lacht> zu sagen haben,
0: hilft es dem anderen Nein dann nicht sagen.
1: Genau. Schnauze. Einfach Fresse halten. Sorry. <lacht> Oh, ja. lasst uns träumen ja. und jetzt nehmt euch auf jeden Fall ein Blatt Papier und schreibt auf, wovon träumt ihr, was sind eure Träume, was wolltet ihr früher werden, was wollt ihr jetzt werden, ja. Ist was wollt ihr, ihr als Kind werden, ja. und, seid ihr es geworden oder und, könnt ihr es noch werden genau, ihr könnt es auf jeden Fall immer noch werden, ganz bestimmt und selbst wenn das von früher äh, euch nicht einfällt, was ist jetzt, jetzt ist der Moment, jetzt Vergangen ist vergangen, Zukunft ist noch nicht geschrieben. Was willst du jetzt?
0: Und der Weg ist egal. Erstmal, wie hätte ich es gerne? Ja. Und ich glaube auch, dass es äh, ja jedem, äh, also es ist völlig normal, wenn man auf die Frage erstmal, wenn man sich noch nicht vorher damit beschäftigt hat, erstmal keine Antwort weiß. Gegen uns beiden, glaube ich, auch so. Also mir auf jeden Fall. Der ich saß erstmal da und dachte so, pff, keine Ahnung.
1: Ja. Definitiv, ja.
0: Aber das bringt dann äh, den, das das bringt uns zum Nachdenken und das arbeitet einfach so im Hintergrund. Der Autopilot ist an. Ja, der Autopilot und irgendwann macht es Schwupps und dann sagt, das ist es.
1: Genau. Und dann geht es da lang. Und ich meine, das Navi kannst du ja wirklich nur dann ähm, auf einen Punkt einstellen, auf ein Ziel einstellen, wenn du es kennst. Und dann geht es dahin. Vielleicht mit ein paar Umwegen, bitte wenden. Das Ziel ist da und du fährst da lang, bitte wenden, ah, alles klar. Träume. Schön. Danke, danke, danke für diesen Impuls. Mega. Ich werde jetzt, glaube ich, auch ein paar Träume aufschreiben. Wenn ja. Ein paar eingefallen. Hat, der schön. Autopilot läuft schon.
0: Ja gut. Ich bin gespannt, was wir für Träume in den Kommentaren finden werden.
1: Mhm. Bin sehr gespannt. Super. Sehr schön. Vielen, cool. vielen Dank.
0: Bis nächste Woche. Es ist schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal.